0: 一张地图，秒懂世界。欢迎收听《地球知识局》。各位听众，大家好，欢迎收听今天的《地球知识局》，我是零零七号地球观察员阿西。马克思在《资本论》中说道：“货币天然是金银，黄金自古以来就闪烁着它独特的经济价值。”自1971年至今，美元金价已上涨43倍，基本跑赢了全球通胀及大部分大宗商品和其他金属。尤其是近年来，全球经济受到疫情冲击、货币超发、逆全球化浪潮和地缘政治动荡等影响，黄金成为了极佳的避险投资品。黄金在现代经济中的重要作用无可比拟。如此重要的黄金，它的上游黄金矿产也是一个十分重要的产业。10月18号晚，紫金矿业发布公告，拟出资 3.6 亿美元收购加拿大 M Gold 黄金矿业公司持有的苏里南世界级大型在产 Rosebell 金矿项目。11月6号，紫金矿业成为招金矿业第二大股东。国内两家头部黄金企业强强联合，并进行了多次海外金矿收购。国内企业大举投资金矿产业，一方面着眼于企业本身的业务增长，另一方面增加了我国的黄金储量和产量。可以说，提升我国在全球金融体系中的实力，需要加强黄金储备与黄金矿产勘查开发，这也是维护国家经济金融安全的手段之一。根据美国地质调查局数据，全球黄金资源储量约为 5.3 万吨，其中已探明黄金储量为 3.3 万吨，资源量约为12万吨。现今主要储存在澳大利亚、俄罗斯、美国、南非、秘鲁、印度尼西亚、巴西、加拿大、中国等国，中国仅排世界第九。根据我国矿产资源储量统计表。我国现探明金属金储量 2,964.27 吨， 2 0 2 1年产金 328.98 吨，较2020年同比下降 9.95% 如果以此速度开采啊，九年以后我国就再无金可采了。那么，我国到底为什么缺金呢？金矿资源我们通常根据其产出特点划分为砂金矿。岩金矿和伴生矿，想要搞清楚这几种金矿的区别，要从它们的成因说起。金本生于天外，在地球刚形成时来到地球，并在此之后的演化中大量储存于地球深部。在地球亿万年的形成与演化过程中，岩浆作用将地球深部的金带到近地表和地表。在岩浆中，金元素与铜元素有较大的亲和力。通常会与铜元素一起从岩浆中分离出来，因此金通常会与铜元素一起成矿，这形成了我国典型的一种半生矿模式。我国2021年全国矿产资源统计也证实了这一点，金矿主要分布在我国的山东、甘肃、云南、西藏、江西、内蒙古等地。如果有听过我们之前的一期《中国现在非常缺铜》的节目，就会发现啊。我国的金产地和铜产地有极强的相关性。我国半生金储量占全国金矿总储量的百分之二十八，绝大部分来自铜矿石，少量来自铅锌矿石。半生金在我国占有重要地位，其储量所占比例大于世界半生金的平均数，所以半生金是中国金矿资源的一大特点。这使得我国半生金矿受控于铜矿床的所有缺点。我国的产铜主力是斑岩型铜矿，它是指矿床的形成在时间和空间上与二氧化硅含量较高的超浅成、浅成及极少数中深成侵入岩体有关的细脉侵染状矿床。然而，斑岩型铜矿虽然占我国产铜总量的近一半，但事实上。我国的地质条件并不适合此类矿床的大规模形成，这一点呢，球局在中国现在非常缺铜中详细进行了解答。我国的斑岩型矿床在世界排名中也并不靠前，这使得与此类矿床伴生的金元素储量也非常有限。这类矿床存在四个特点：一大、二贫、三易选、四路财，它贫铜更贫金，一般。不超过两克每吨，这使得我国此类金矿品位与规模无法并存，严重限制了金储量。盐矿顾名思义就是产于岩石中的矿床，在世界上，盐金、半生金和砂金的储量比例大约为7 0比十五比十五，是产金的绝对主力。盐金在我国的重要成矿带包括山东胶东金矿成矿带。河南、陕西、华北克拉通南缘成矿带、西秦岭成矿带、滇黔桂成矿区带、辽东金成矿带及哀牢山成矿带。事实上，山东胶东成矿带、河南、陕西、华北克拉通南缘成矿带、西秦岭成矿带及辽东成矿带都位于环太平洋成矿区域。环太平洋成矿区域是全球三大成矿区域之一，探明金储量。超过全球探明储量的百分之十被称为“金指环”，该区域矿产的形成都与热液型金矿床有关。现代地球科学认为，板块之间的汇聚作用及其导致的地幔成分的改变，对形成大规模热液型金矿床有重要贡献。比如，山东胶东金矿成矿带、西秦岭成矿带和辽东成矿带黄金的超长富集。与华北克拉通的破坏有极大关系，被称为克拉通破坏型金矿，部分区域也称为造山型金矿。在前几期矿产资源相关的节目中，我们已经反复提到克拉通这个概念。克拉通就是古老的大陆块体，它是地表上相对稳定的地质单元，包括了地球最外层的地壳和地幔顶部的一部分。总厚度约为一百五十到两百千米，作为一个整体漂浮在软流圈之上。我国华北克拉通形成于远古代，也就是至今约二十五亿年前。那时候，地球上刚形成陆地，海洋还没有形成，地球远不是现在这一番景象。在之后地球的演化过程中，华北克拉通持续稳定，直至一点五到两亿年前。众所周知，地球表面的板块漂浮在软流圈之上。约 1.5 到2亿年前，中国所在的亚欧大陆与东边的太平洋板块发生碰撞并持续汇聚。这样的汇聚使得华北克拉通岩浆作用活跃，发生断裂，破坏了华北克拉通长达23亿年的稳定。这一事件就是克拉通破坏。克拉通破坏所产生的岩浆活动，从地幔中带来了大量的富金岩浆，这使得克拉通破坏型金矿表现出成矿持续时间短、储量巨大的特点。这些含金岩浆沿着地壳浅部的裂隙进行迁移、汇聚和沉淀，从而形成我们现在看到的金矿。因此，对于此类金矿而言，深入岩石圈的大型断裂对成矿极为重要。在华北克拉通跨岩石圈尺度的大规模弹炉断裂带被认为是克拉通破坏过程中大规模岩浆作用及成矿流体迁移演化的重要通道，尤其在大型交通 Au 矿集区，各个矿区的各种矿化类型的金矿形成年龄非常一致，缺少相似的深大断裂可能是限制成矿的重要因素。除热液类矿床、变质砾岩型矿床。也是盐金矿重要类型，在世界黄金开采历史上，砾岩型金矿有着举足轻重的地位，其储量可占世界金矿储量的 60% 到 70% 其中最有名的就是南非的兰德金矿，它是世界上各类金矿中储量和产量最大的矿床，提供了世界金产量的 60% 以上。在《球局南非一不小心就挖到矿》中有过详细介绍。此类矿床在我国黑龙江、山东等地均有分布，并不是我国的主力产金类型。顾名思义，这些金矿产自发生变质的古老含金砾岩中。含金砾岩是由交界物将本就存在的含金砾石粘粘起来形成新的岩石。据此，我们可以知道，变质砾岩在发生变质作用之前，沉积于盆地或三角洲的环境下。并且，水流区域内需要本就存在极为丰富的金矿脉，这使得如果想形成大型的变质砾岩型金矿，一需要极大的沉积盆地，二需要大量的水流对区域地层进行冲刷，三需要大型的富金地质体，这更是需要天时地利。也正因为如此啊，全球只有一个兰德金矿区。砂金是金的重要来源之一，五国砂金矿点多面广，北起黑龙江，南至珠江和海南岛，西自阿勒泰和雅鲁藏布江，东至胶东、皖南、福建，许多江河水系都有砂金，也有前人淘金的遗迹，探明储量占金矿总储量的 13% 砂金和变质砾岩型金矿相似，因为事实上。变质砾岩型金矿在固结成岩之前呢，也曾经经历过砂金这个阶段，因此砂金矿的形成也主要取决于三个因素：砂金补给源、水动力条件和地貌特点。与变质砾岩型金矿不同的是，现代沉积型砂金均没有再被泥沙覆盖、固结成岩，并在后期的地质作用中再次富集金元素的过程。这使得砂金虽然在我国广泛分布。但如果没有极为合适的沉积场所，就很难形成具有工业价值的矿床，因此水动力条件就会直接影响砂金的搬运和沉积作用，从而决定其是否具有工业价值。我国主要江河如黑龙江、黄河、长江、珠江、额尔齐斯河、辽河、滦河,河等均产砂金。砂金矿的分布不是普遍的，一级水系。长江、黄河、鄂尔齐斯河等虽有沙金分布，但品位低、深度大、颗粒一般较细，目前呢尚难以利用。二级水系沙金矿化比较普遍，如湘江、沅江、昌江、汉水、洛河等的沙洲、沙坝边滩，大都分布有沙金矿点，但品味低、规模小。三到四级支流河谷是沙金的主要富存部位。也是工业开发的主要对象，但仍存在规模有限的桎梏。五级以上的支沟细股规模小，品味丰富，是民采的主要对象。总体而言，由于金元素的稀缺性，它富集成矿的难度远高于我们之前讲过的铁、铜元素，也更加靠天吃饭。我国虽然存在盐金和砂金矿，但储量都十分有限。保障我国金矿产资源安全任重道远。好了，以上就是本期节目的全部内容。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，地球知识局全权制作。感谢您的收听，我是阿西，我们下期再会。